0: Je suis un des rares, des rares experts au niveau mondial. Euh, la réalité, c'est que du côté académique, ben j'ai la chance de pouvoir travailler euh, en collaboration très proche avec deux professeurs qui sont euh, à Québec, Luc Beaulieu et Louis Archambault, qui sont euh, aussi des experts du domaine, mais des experts vraiment du côté académique, qui ont des, des beaux groupes de recherche, avec des, euh, qui supportent des étudiants pour euh, continuer à pousser la technologie et développer des, des, des nouvelles choses, faire des nouvelles inventions.
1: Chaque année, la Fondation de l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de la personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique et maintenant conseiller en communication à la Fondation de l'Université Laval. et J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec François thériault proux lauréat du prix Jeune Diplômé 2023. Avant d'amorcer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de sa jeune et brillante carrière. Physicien médical, chercheur et ancien capitaine du Rouge et Or en athlétisme et en cross-country, François thériault est président, directeur général et cofondateur de l'entreprise MedSint, qui est basée à Québec et qui se spécialise dans le développement d'outils de mesure optique photonique pour l'assurance qualité des traitements du cancer par radiothérapie. Après avoir remporté le premier prix du défi « Ose entreprendre » dans la catégorie « Innovation technologique et technique », MedSint a été finaliste au gala des prix Innovation ADRIC 2022 dans la catégorie « Jeune entreprise ». Expert de la dosimétrie optique, reconnu à l'échelle mondiale, François a participé à plus de 25 articles scientifiques, dont 9 comme premier auteur, en plus d'obtenir deux brevets. Avec son équipe, il aspire à révolutionner le monde de la radio-oncologie. François Thérioproux, bonjour.
0: Bonjour, Sébastien.
1: C'est un grand plaisir de vous recevoir. Avant de commencer l'entretien, je tiens à préciser que nous avons convenu de nous nommer par notre prénom. Alors François, vous êtes officiellement lauréat du Prix Jeune Diplômé de l'Université Laval 2023. Toutes mes félicitations. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix?
0: Euh, ben, premièrement, merci. Euh, c'est évidemment un immense honneur. Premièrement, d'être encore reconnu comme étant jeune, <rire> mais surtout d'être reconnu pour euh, ben, mes réalisations par une institution à laquelle je dois beaucoup. À travers un nombre de diplômés euh, impressionnant, j'ai euh, fait mes petites recherches ce matin, puis c'est comme plus de 10 000 diplômés par année, donc euh, ça me sidère encore un peu d'avoir été choisi.
1: François, vous êtes diplômé de l'Université Laval trois fois plutôt qu'une. Vous avez un baccalauréat en génie physique, une maîtrise en neurobiologie et un doctorat en physique. Quels souvenirs gardez-vous de vos études à l'Université Laval et comment les connaissances acquises et même les rencontres que vous y avez faites ont-elles eu un impact dans votre vie? Euh,
0: Les connaissances, c'est une chose euh, importante, mais je dirais euh, plus mineure dans la totalité de l'œuvre. Les expériences de vie, surtout les personnes rencontrées en cours de route, euh, je dirais que c'est ça qui a eu euh, le plus grand impact dans mon évolution et dans mes choix tant personnels que professionnels. Euh, la beauté de la chose, c'est que j'ai la chance d'être encore en contact avec plusieurs anciens collègues de classe, collaborateurs, coéquipiers, professeurs, puis surtout un point commun à tous, beau monde, des amis.
1: Vous avez été capitaine du club d'athlétisme et de cross-country du Rouge et Or. Parlez-moi de votre expérience en tant qu'étudiant-athlète et de cette conciliation entre sport de haut niveau et études universitaires.
0: Euh, premièrement, j'ai eu la chance de joindre la grande famille du Rouge et Or et d'en fait découvrir que j'avais des aptitudes pour l'athlétisme et le cross-country en début de parcours universitaire, ce qui est quand même euh, un peu hors du commun. Et euh, puis ça représente effectivement des superbes années de ma vie, desquelles je garde euh, d'excellents souvenirs puis euh, en fait euh, aussi euh, d'excellents amis. Par euh, rapport à ce qui est de la conciliation, euh, sport et euh, études de haut niveau, parce que dans, dans les faits, c'est euh, c'est les deux en même temps, c'est la chance de pouvoir faire de, de, de la recherche, des études, je pense qu'on a une belle offre à l'Université Laval, et du côté sportif, avoir un écosystème autour de nous qui est, qui est incroyable, puis ça, en fait, surprenamment, je dirais que c'était probablement les années où c'était le plus facile de d'avoir cette conciliation-là, parce que dans les faits, euh, j'avais un groupe d'entraînement de 30 à 40 personnes qui vivaient à peu près la même chose en même temps, tout le monde un peu, un peu sur la même routine. Dans la réalité des choses, euh, je pense que j'ai assez de mes deux mains pour compter le nombre de fois où j'ai eu à faire des jogs ou des entraînements tout seul. Donc, euh, chose qui est pas nécessairement la réalité lorsque tu tombes dans le dans le milieu du travail, puis que... Mmh. Trouver la motivation et l'équilibre, c'est un autre défi, disons. Donc, euh, c'est vrai que la conciliation était relativement facile, mais surtout un, un sacré beau triple.
1: Après votre doctorat en physique à l'Université Laval, François, vous avez fait des recherches postdoctorales dans l'un des plus grands centres de cancérologie aux États-Unis, à l'Université du Texas. D'abord, qu'est-ce qui vous a incité à consacrer une partie de votre vie à la recherche et comment l'occasion de poursuivre votre carrière de chercheur aux États-Unis s'est-elle présentée?
0: Ben Ça, c'est un plan qui était bien défini depuis mon tout jeune âge qui a été suivi à la <rire> non, non, pas vraiment. Tout. Dans les faits, je dirais que c'est une, une succession de hasards, de circonstances qui m'ont amené là-bas. Puis en même temps, ben j'aime penser que j'avais un peu cette soif de sortir du chemin euh, plus standard en dedans de moi. Euh, ça, puis le fait que je suis, un, en bon français, un tripeux de baseball et football américain, donc euh, disons que j'ai été bien servi de ce de côté lors de mon périple aux États-Unis. Absolument, oui. mais, euh, mais bon, pour en revenir à, à la réelle question, pour faire une histoire courte avec une histoire longue, ben, j'ai goûté à la recherche euh, au domaine de la physique médicale euh, lors d'un stage d'été avec le professeur Luc Beaulieu. En fait, je pense que j'étais à ma deuxième année, euh, deuxième année de bac en génie physique. Puis euh, quelques années plus tard, alors que je finissais ma maîtrise en neurobiologie que j'ai toujours avec des guillemets, c'est de la physique appliquée aux neurosciences. Euh, ben comme tout bon étudiant, j'en étais à me demander bon qu'est-ce que je fais avec, qu'est-ce que je fais de ma vie. Euh, c'est what's next. Puis, euh, puis c'est là en fait que un étudiant que j'avais rencontré qui lui était au doc quand j'étais étudiant d'été, euh, m'envoie un courriel pour me dire « Hey, je, 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 je suis à Houston, au Texas, dans un gros centre de cancérologie, le MD Anderson Cancer Center. Mon superviseur, se de chargé des nouveaux étudiants. J'entends dire que tu es à, à la fin de ta maîtrise. Euh, on peut-tu te parler? » C'était une super belle opportunité puis un super beau projet. Le seul petit hic dans tout ça, c'est que la, le deadline pour... Euh, les applicants internationaux étaient exactement ce jour-là, <rire> peu hasard. Donc, euh, vous comprenez que de monter un dossier, ça se fait pas un mm-hmm. jour. Fait que là, j'ai comme « quel beau rêve qui vient de… <rire> » De passer à côté. <rire> « qui vient, qui, vient de, 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 qui vient de tomber à l'eau aussitôt. » Puis, euh, mais quelques jours plus tard, je reviens chez moi, puis euh, j'ai un message sur, mon, sur ma boîte vocale, sur mon répondeur, parce que dans ce temps-là, il y avait des, des lignes fixes puis des boîtes vocales. Puis euh, c'était Luc, Luc Beaulieu, le professeur avec qui j'ai fait un message, qui me dit « Hey, je peux pas croire que t'aies pas pensé à ça. Euh, » L'idée d'aller à Houston ou à Anderson, euh, ou Anderson ben, ça pourrait se faire en collaboration entre l'Université Laval et l'Université du Texas. Et je pourrais être ton directeur, que, euh, Sam le, Sam Bédard là-bas, le co-directeur. Il y aurait moyen d'organiser quelque chose, on peut discuter. parler. Fait que euh, je dirais que beau hasard de vie, puis... Euh, puis, bien, ultimement, ben c'est, euh, c'est, c'est ce qui est arrivé. J'ai fait mes premières années ici à Québec, en euh, à l'Université Laval. J'ai fait mes cours au début du projet de recherche. Pour ensuite, euh, aller à Houston pour un projet de deux ans. Un projet de deux ans euh, duquel je suis revenu quelques sept années plus tard. <rire> sept hein? ans? Ah ouais. euh, donc, euh, Doc s'est prolongé euh, un petit peu plus parce qu'on euh, avait euh, décidé de, de, de mettre l'emphase sur une... Euh, une technologie un peu différente. Puis, euh, par la, mais aussi par la suite, euh, j'ai eu la chance de rester euh, dans le, de la chance de pouvoir faire un postdoctorat là-bas pour euh, continuer à travailler sur la technologie. Euh.
1: Et pour le volet, disons, euh, consacrer une partie de votre vie à la recherche, qu'est-ce qui vous attirait dans euh, le volet recherche, justement?
0: Euh, dans le volet recherche, en fait, euh, ben, t'sais, ça revient un peu, je pense, à mon allergie au statu quo, c'est-à-dire de pouvoir euh, pouvoir repousser les limites, pouvoir euh, comment faire pour euh, comment faire pour faire plus, donc euh, c'est un peu c'est un peu ça qui euh, m'attirait dans la recherche puis c'était évidemment goûter au voyage, en conférence, présenter, faire partie d'un écosystème vibrant, donc euh,
1: J'aimerais poursuivre justement sur vos années de recherche aux États-Unis, François. Est-ce que vous avez observé des différences importantes par rapport à ce que vous aviez expérimenté dans le cadre de vos recherches au Québec?
0: Ça, c'est une excellente question et très intéressante à laquelle j'ai réfléchi à divers moments au cours de mon parcours. Je dirais que du côté infrastructure, en fait, la comparaison est un petit peu euh, unfair et elle n'est pas juste parce que je veux dire, À Houston, j'étais dans le plus grand centre de cancérologie aux États-Unis, donc au monde, euh, avec la chance d'avoir accès à à peu près toutes les modalités d'irradiation de traitement qui existaient. C'est un petit peu en fait ce que j'ai fait durant mes années euh, (rire) là-bas, essayer la technologie qu'on a développée à toutes ces belles modalités d'irradiation. Ceci dit, pour ce qui touche au projet de recherche en tant que tel, au support à tout ce qu'il y a autour de un projet de recherche, mes collègues étudiants et tout ça. Je dirais que de ce côté-là, c'était relativement euh, du pareil au même. Je dirais qu'on n'a pas nécessairement... Euh, on n'a rien à envier à nos, euh, à nos voisins du mmh. sud et à, ailleurs. Euh, ceci dit, j'ai l'idée d'aller à l'extérieur pour voir autre chose, rencontrer du nouveau monde, s'exposer à une, une diversité culturelle. Euh, Ça, je recommande vraiment. Ça fait aucun doute que ça m'a aidé à grandir en tant que personne et comme professionnel. Bref, je recommande d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, mais pour mieux revenir.
1: (rire) C'est parfait, ça. François, vous êtes euh, aujourd'hui l'un des très rares experts au Québec en dosimétrie. Parlez-nous de votre domaine. La dosimétrie s'intéresse à quoi comme objet d'étude et quelles sont ses applications?
0: Euh, La dosimétrie à scintillation, dans notre cas, en fait, c'est dans les faits. L'utilisation de l'optique photonique afin d'améliorer les mesures de dose de radiation. Dans mon cas, particulièrement, celle impliquée pour le traitement du cancer par radiothérapie. Euh, peut-être juste un petit point de de précision euh, dans les faits. Effectivement, je pense que je suis un des rares euh, des rares experts au niveau mondial. Euh, la réalité, c'est que du côté académique, ben j'ai la chance de pouvoir travailler... Euh, euh, en collaboration très proche avec deux professeurs qui sont euh, à Québec, Luc Beaulieu et Louis Charbonneau, qui sont euh, aussi des experts du okay. domaine, mais des experts vraiment du côté académique qui ont des, euh, des beaux groupes de recherche avec des euh, qui supportent des étudiants pour euh, continuer à pousser euh, la technologie et développer des, des, des nouvelles choses, faire des nouvelles inventions.
1: François, en 2018, vous cofondez l'entreprise Medsint. Comment vous est venue l'idée de vous lancer en affaires et comment s'est déroulée la transition entre votre carrière de chercheur et celle d'entrepreneur?
0: Euh, je pense que l'envie de me lancer en affaires ou du moins de me lancer dans un projet d'envergure, je l'avais en dedans de moi. Euh, ceci dit, je dirais que c'est le développement d'une technologie brevetée au cours de mon doctorat qui s'est avéré être la bougie d'allumage à tout ça. Euh, mais là, j'aimerais briser un mythe. C'est beau d'avoir une belle technologie c'était loin d'avoir une entreprise et un succès entrepreneurial avec euh, que la science et la technologie mm-hmm. euh, je vous ai que euh, m- mon postdoctorat qui était euh, qui était d'une durée de trois ans c'était un heureux mélange entre continuer à travailler sur la techno et à peu près courir tout ce qui se donnait en formation entrepreneuriale de tout genre à Houston, tant euh, au centre médical, qui est un immense centre médical, mais aussi à l'université de Rice, qui est, euh, en fait, qui est reconnue pour leur, euh, pour le développement de l'entrepreneuriat en sciences de la vie. Donc, je suis revenu au Québec en me disant, euh, en me disant, ben, je suis, je comprends que je connais pas tout. D'après moi, je, je prends en contrôle de 30% de ce qui okay. se passe. Quelle belle naïveté. <rire> euh, Peut-être qu'un pour cent était un meilleur, était plus juste, puis c'est un apprentissage euh, au jour le jour, mais mais un parcours qui vous a des plus motivants et des plus intéressants. euh...
1: Parfait, on vient d'aborder l'élément déclencheur qui vous a incité à démarrer votre entreprise. Maintenant, parlez-moi de ce que fait MedSint exactement, quel est votre marché euh... Qu'est-ce que vous faites?
0: En fait, euh, l'objectif avec médecine, c'est de se positionner comme les leaders de la dosimétrie optique en radiothérapie et en oncologie à l'échelle mondiale. De façon plus précise, euh, on développe des outils de mesure à base de technologies optiques qui visent à aider les professionnels du domaine à rendre les traitements du cancer plus optimaux et plus sécuritaires. Euh, Évidemment, bien qu'il y ait loin de la coupe aux lèvres de ce côté, on travaille très fort au lancement d'un premier produit homologué, et euh, nous avons quand même aujourd'hui aussi, euh, en fait, euh, notre produit recherche dans plus de 25 centres de recherche à travers le monde, Canada, États-Unis, Europe, qui, eux, repoussent les limites de la radio-oncologie, chacun à leur façon. En, en bon français, tous ces beaux chercheurs et chercheurs-là font, euh, font des choses pétées avec notre système. Juste ça, en fait, c'était, je, je le vois comme déjà un beau succès du point de vue de de pouvoir amener quelque chose au domaine.
1: À quoi l'appareil que vous avez développé améliore les traitements en radio-oncologie?
0: En fait, il euh, euh, y a une espèce de dualité qui existe. La bonne nouvelle, c'est que les traitements de radiothérapie se sont améliorés de façon incroyable dans les 10 à 15 dernières années. Tout est plus dynamique, les champs de traitement sont plus sont plus précis, plus petits ils épousent la forme de la tumeur. Malheureusement, les outils de mesure, eux, n'ont pas suivi le même développement. Puis avant de pouvoir amener une, un, un traitement en clinique, ça implique toute une série de validations. Les validations avant d'amener le traitement, mais aussi au jour le jour, s'assurer que l'appareil donne la bonne quantité de, la bonne quantité de doses à la bonne place et, et au bon moment. Nous, le, en fait, ce qu'on amène au marché, c'est un détecteur qui est spécialisé pour tout ce qui est petit champ de mesure de radiation mais aussi un détecteur qui est en réel, donc qui donne un, un feedback, une rétroaction à l'utilisateur en temps réel. Pas besoin d'attendre deux jours pour voir la mesure donner combien, je disais, celui-là sur le champ. Ça te permet d'avoir une itération plus rapide, donc... Euh donc, c'est un peu ça qu'on, qu'on amène au, euh, au domaine, un outil pour rendre les professionnels et le, le, le traitement plus performant.
1: François, malgré le temps que vous consacrez à la gestion et au développement de votre entreprise, vous restez en contact avec l'Université Laval et votre communauté. Vous êtes président du conseil d'administration du club d'athlétisme Rouge et Or. Vous êtes membre du comité de créneaux d'excellence Québec Vité. Vous donnez des conférences. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer de la sorte au sein de votre communauté?
0: Euh, la réponse la plus facile à cette question, je dirais que c'est quand on reçoit beaucoup, on a envie de donner beaucoup. Euh, ceci dit, je crois que ma motivation va plus loin que ça. Euh, on parlait plutôt des différences entre le milieu américain et celui euh, canado-québécois. Je ne veux, euh, je, je veux pas tomber dans la, 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 la politique ici. Mais du côté de la recherche, une de mes réalisations, c'est qu'on a ici un potentiel humain qui est incroyable, puis ça, peu importe le domaine, qu'il soit sportif, artistique, académique ou industriel, entrepreneurial, mais il faut réussir à l'exploiter, puis peut-être pas en appliquant un modèle clé en main emprunté à nos voisins du mmh. Sud. Euh, j'ai lu récemment le livre Le miracle québécois de Mario Polaise, qui euh, qui je recommande à tout le monde, en fait, parce que ça ouvre les yeux sur une compréhension un peu différente de notre... Euh, de notre ADN canado-québécoise, puis euh, puis différente par rapport à ce qui nous a été euh, enseigné à la petite école. Euh, Évidemment, il faut s'inspirer des bons cours réalisés ailleurs, mais euh, la réalité, c'est qu'on a un écosystème, puis une réalité économique et sociale euh, unique de laquelle il faut être fier, puis autour de laquelle je pense qu'il faut se mobiliser puis en tirer profit. Fait que c'est un peu là-dessus... la réponse longue à pourquoi je m'implique dans la communauté, ben, ça revient à mon énergie du statu quo, mais surtout à, ben, à ma confiance qu'on a tous les ingrédients ici pour se placer à l'avant-plan sur l'échiquier mondial.
1: Très intéressant. C'est ce qui conclut notre entretien, François. Merci infiniment pour le temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui. Votre parcours et vos aspirations seront certainement inspirer plusieurs personnes qui nous écoutent. Euh, je vous souhaite beaucoup de succès et encore une fois, toutes mes félicitations pour le prix Jeune diplômé que vous venez de recevoir. Merci beaucoup. Cet entretien avec François thériault lauréat du prix Jeune diplômé, a été réalisé le 13 avril 2023 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.